0: In Deutschland herrscht schon seit Jahren Anlagenotstand. Die Sparzinsen liegen auf Rekordtief und das hat nämlich zur Folge, mit Tagesgeld und Festgeld können Sparer aktuell nicht einmal mehr die Inflation schlagen. Wer langfristig Vermögen aufbauen will, kommt daher nicht an Fonds oder ETFs vorbei. Doch was tun, wenn man entweder keine Zeit hat, dem Börsengeschehen zu verfolgen oder schlichtweg keine Ahnung vom Börsenpaket hat? Die Lösung könnte heißen robo -Advisor. Was die digitalen Anlagehelfer können, wie sie performen, und worauf man achten sollte, das verrät uns unser Chefredakteur Sebastian Schick. Sebastian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, schön Kevin, ich freue mich, dass ich hier bin. Fangen wir doch mal einfach mal ganz einfach an, denn den meisten Leuten oder vielen Leuten wird wahrscheinlich gar nicht bewusst sein, was ein Robo-Advisor ist. Kannst du mal kurz erklären, was das ist und was die so können? Okay, dann fange ich
1: mal an. Also Robot Advisor kommt ja aus dem Englischen, hört sich auch schon so an, er ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern, eben Robot, der Roboter und Advisor ist der Berater. Mhm. Also nichts anderes im Endeffekt als ein Anlageberater oder ein, äh, ein Roboterberater, ein digitaler Vermögensverwalter, der eben für den Kunden äh, ein bestimmtes Anlageprofil erstellt und dann äh, äh, auch einen gezielten Anlagevorschlag eben auf das ermittelte Risikoprofil abgibt. Das heißt, es ist ein Rundum-sorglos-Paket, Anleger legen ihren Anlagebetrag fest, dann gehen sie auf die Online-Plattform, zehn Minuten Fragebogen ausfüllen, Online-Fragebogen, da werden verschiedene Sachen abgefragt, mhm. wie zum Beispiel persönliche Vermögensverhältnisse, Nettovermögen, wie viel hat man überhaupt zur Verfügung zum Ausgeben, wie sind die Erfahrungen, gibt es schon mögliche Wertpapierkenntnisse, Transaktionen, die man vorweisen kann. Und aus diesen Fragen ermittelt der Algorithmus dann, der hinterlegt ist, eben das Anlageprofil und schlägt äh, gezielt dann auf diese Risikoklasse des Anlegers eben äh,
0: speziell ein Portfolio vor. Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich einfach. Eigentlich fast schon kinderleicht. Äh, gibt es da auch Nachteile? Also klar, es gibt Nachteile, indem
1: man sagt, äh, ja, es ist jetzt nicht für jeden Sparer geeignet. Also mhm. zum Beispiel vor allem ältere Leute, die jetzt noch nicht so äh, die Börsenkenntnisse haben, die eben bei Null anfangen vielleicht auch noch nicht so digital affin sind, viel Wert auf Sicherheit mhm. legen. Die tun sich halt auch ein bisschen schwer, glaube ich, jetzt ihr Geld einem Algorithmus anzuvertrauen, sage ich mal. Und ähm, da könnte es doch äh, bei dem einen oder anderen ein bisschen Bedenken geben. Aber grundsätzlich kann man sagen, ähm, die digitalen Vermögensverwalter vereinfachen die Geldanlage. Man braucht wirklich nicht viel Kenntnisse. Und wenn man sich ein bisschen mit der digitalen Welt auskennt, jetzt auch in der Corona-Krise, die Digitalisierung hat ja doch einen deutlichen Schub bekommen, nicht nur bei den Jüngeren, sondern auch bei den Älteren. Dann haben sich doch einige mehr mit Apps beschäftigt, mit digitalen Anwendungen. Also man kann doch durchaus mal das ausprobieren, die Antragstrecke durchgehen da und dann sehen, was einem der Robo da so ausspuckt. Es gibt natürlich noch ein paar Nachteile, die muss man schon okay. fairerweise auch noch nennen. Ähm, ist es meistens so, dass die Robots, da kommen wir dann später auch noch darauf hin, dass die meistens eben die passiv gemanagten Indexfonds investieren in die ETFs, das ist ein gutes Anlagevehikel vor allem für Einsteiger, aber es ist halt so, ein Index läuft immer nur so gut, wie der Markt läuft, also ich kann ja. mit ETFs den Markt nicht schlagen, wer also eine Outperformance will, der muss da schon gezielt suchen, gibt es auch ein paar Anbieter die da was mit aktiven Komponenten machen, kommen wir gleich später noch dazu aber ähm, wer jetzt generell auf Überrendite, auf gezieltes Stockpicking aus äh, ist, der wird bei Robo-Advisoren, bei Einzelanlagen in Aktien jetzt nicht so sehr fündig. Aber da gibt es ein paar Ausnahmen. Eben wie Solid West und Establic, kommen wir gleich dann auch drauf zu sprechen. Ähm, was die Verbraucherschützer noch kritisieren, ist natürlich der Algorithmus. Der Algorithmus ist so, dass der Quellcode äh, im Verborgenen bleibt. Also ja. im Endeffekt wieder aufgebaut ist, äh, das kann man jetzt nicht, äh, da lassen sich die Anbieter auch nicht so sehr in die Karten schauen. Ja klar. Und die Verbraucherschützer sagen halt jetzt, okay, es müsste eigentlich so sein, dass der Quellcode wirklich bei der BaFin hinterlegt ist und die BaFin dann gezielt auch den Algorithmus überwacht und dann eben auch die Bedarfsgerechtheit, also ob die Anlage, die vorgeschlagen wird, dann wirklich auch zum Anleger passt, das sollte die eigentlich überprüfen. Wie das in der Praxis umzusetzen ist, also das, äh, da sind die Verbraucherschützer auch noch Antworten schuldig, weil ich glaube, das wäre ein unheimliches Bürokratiemonster.
0: Ja sicher, da hat ja jeder seinen eigenen Algorithmus, wenn man den hinterlegen muss. Ich meine, da braucht man auch bei der BaFin sozusagen das technische Know-how, um überhaupt da durch... Genau. Das ist ja nicht das klassische äh, Bankgeschäft. Ähm, genau. Jetzt haben natürlich, ähm, jetzt fragt man sich natürlich, okay, äh, RoboAdvisor, das klingt super modern. Gibt es jetzt nur, äh, sagen wir mal, solche Anlagehelfer bei den modernen Fintechs bei den neuen Unternehmen oder bieten, sagen wir auch mal, die alteingesessenen Banken und Sparkassen sowas an?
1: Also heutzutage hat eigentlich jede größere Bank schon einen eigenen Robot. Weil also zum Beispiel Deutsche Bank hat Robin okay. äh, bei Commerzbank und Comdirect heißt äh, ComInvest. Die Tago Bank mit Pixit, äh, MeinInvest bei, äh, bei den Sparkassen, MeinInvest bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Eben, ähm, das ist eine White-Label-Lösung von äh, Visual West, von der Union Investment. Und analog dazu eben äh, heißt der B-Vestor bei den Sparkassen. Ähm, Würdest du
0: noch mal kurz erklären, was White-Label bedeutet? Ich glaube, das ist nicht jedem genau, klar. Genau, das ist nicht
1: jedem geläufig, sorry. Ähm, White-Label-Produktion heißt im Endeffekt nichts anderes, ähm, dass eben ein Fintech, sage ich jetzt mal, seine Dienste einem Partner zur Verfügung stellt für den auch die Anlageplattform aufzieht, aufbaut, alles technische, die IT-Infrastruktur, alles liefert und im Endeffekt die Anlagestrategie schon ähnlich ist oder nahezu identisch mit dem eigenen Produkt, mhm. aber es heißt halt bei einem anderen Anbieter dann eben äh, statt, äh, wenn man jetzt beim Beispiel Fintego bei Ebay ist, die machen White Label mit Wüstenrot, heißen jetzt OLB, ja. aber da bekommt man wirklich eins zu eins genau das, was man auch bei dem äh, Direktanbieter bekommt und ähm, heißt halt nur, ist anders verpackt. Es ist einfach hat nur ein, ein, ein eigenes Branding quasi. Genau. Wir müssen natürlich auch sagen, klar, große Banken, die haben fast, jede große Bank hat jetzt einen eigenen Robot, weiß auch Direktbanken zum Beispiel, ING hat jetzt eine neue Komfortanlage auf den Markt gebracht. Mhm. Sogar für manche erstmal zunächst ein begrenzter Kundenkreis kann der auch auf einen persönlichen Anlagecoach zurückgreifen in der Antragsstrecke. Ganz neues Produkt am Markt von der ING, Deutschlands größter Direktbank. Die VTB Direktbank hat VTB Invest. Die Open Bank, eine Tochter der spanischen Santander, hat Open Bank Wells, also da tut sich was. Und auch immer mehr klassische Vermögensverwaltung, Privatbankenversicherungen setzen auch immer mehr die digitale Vermögensverwaltung ein, wie zum Beispiel eben die Münchner DE Kapital AG, der ja äh, sag ich mal 45 Jahre Börsenerfahrung hat, Kapitalmarkterfahrung und die haben eben ähm, Solid West äh, vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht, ähm, Online-Vermögensverwalter, der auf Einzeltitel basiert, also der gezieltes Stockpicking heißt es eben so schön, man pickt sich die Einzelaktien raus, das ist was Besonderes, weil die meisten eben mit ETFs oder Fonds äh, genau. die Geldanlage machen, ja oder Fidelity Wealth Expert, ähm, Fidelity sagt einem jeden sagt jedem wahrscheinlich was, die große Fidelity International hat den eigenen Robo, MM Warburg mit Warburg Navigator, Vividam von Finnet Asset Management, Quirion bei Quirinbrank und Liquid von HQ Trust und so weiter. Also da tut sich einiges, okay, aber es gibt eben auch noch eine Handvoll Fintechs, die schon länger auch am Markt sind. Da ist eben dann auch zu nennen Scalable Capital der Marktführer. Minveo, Ginmon, Brownie und Whitebox, das sind so die etablierten Größen bei den
0: Fintechs. Okay, und es werden, nehme ich mal an, die Tendenzen steigen. Es kommen immer mehr neue Robo-Advisor hinzu oder sieht man jetzt schon, dass der Markt so ein bisschen gesättigt ist und das ist jetzt schon mal irgendwie Ende der Fahnenstange?
1: Also wir haben da schon kleine Delle drin, das nennt man dann Konsolidierung. Also das heißt, da ging es mal ganz schnell, ich glaube 2018 war es, 2019, wo sich die Anbieterzahl rasch verdoppelt hat. Jetzt sind wir ungefähr bei so 40 aktiven Playern, die wirklich eine digitale Vermögensverwaltung anbieten. Da hat es auch einige Übernahmen, Kooperationen gegeben. Der Markt scheint jetzt so, sage ich mal, im Moment relativ gesättigt zu sein. Da kommen jetzt derzeit nicht
0: mehr so viele Anbieter neu auf den Markt, wie es zum Beispiel noch vor einem Jahr war. Ja, als es noch, sagen wir mal, relativ neu war. Du hast ja gerade den, den Player angesprochen, Scalable Capital. Jetzt wollte ich dich ja gerade fragen, was ist denn aktuell der größte Robo im Hinblick auf das Anlagevolumen? Ist es dann Scalable Capital? Genau, das ist das
1: Fintech Scalable Capital. Die Münchner, die verwalten jetzt so geschätzt 3 Milliarden Euro, dürften okay. jetzt demnächst bald mit so einer Meldung rauskommen. Macht mir ja immer dann, wenn man eine Milliardengrenze knackt mhm. beim verwalteten Kundenvermögen. Ja, und danach ist es ein bisschen schwierig, weil die Anbieter lassen sich nicht so in die Karten schauen jetzt mit dem verwalteten Kundenvermögen, ja. weil da kann es natürlich auch äh, große Schwankungen mal geben, wenn der Markt nach unten kracht, die Aktienbewertungen deutlich sinken, dann sinkt natürlich auch das verwaltete Kundenvermögen, das angelegte Geld. Umgekehrt aber, wenn die Rally kommt, dann äh, kann das mal deutlich schnell steigen. Aber, äh, sag ich mal, Visual West, eben habe ich vorhin schon genannt, der ähm, Robo-Advisor der Union Investments, mhm. also der zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehört. Ähm, der folgt dann äh, mit 2 Milliarden Euro, haben die jetzt vor kurzem eine Meldung rausgebracht. Und jetzt kurz vor der 1 Milliarden Euro Marke, schätzungsweise, sagen wir, liegt da Quere und ziemlich nah dran, Liquid und ComInvest, eben von ComDirect und Commerzbank der Robo.
0: Also, jetzt 3 ähm, jetzt Milliarden Euro ist jetzt quasi der größte Player. In Sachen Anlagevolumen. Wie muss man sich das vorstellen, mal zur Einordnung? Ich meine, RoboAdvisor sind ja schon etablierter, sagen wir mal in den USA zum Beispiel, die ja auch eine ganz andere Aktienkultur haben. Wie muss man sich das da vorstellen? Was ist da so das Anlagevolumen? Was ist da so ein großer Player?
1: Also die Anbieter der ersten Stunde, wie zum Beispiel Betterman und Wealthfront, die äh, verwalten jetzt äh, schon äh, sagen wir mittleren zweistelligen Milliardenbereich, also okay. da ist doch
0: deutlich mehr Volumen drin als jetzt bei uns. Ja, gut, da haben natürlich unsere Robos noch enorm was aufzuholen. Ähm, genau, du hast ja eingangs gesagt, ähm, man, ist, man, man gibt da seine persönlichen Daten ein, erstellt sein eigenes Risikoprofil, okay. Ähm, was gibt es da für Anlagestrategien, die, die einem dann ausgespuckt werden?
1: Also im Endeffekt äh, versuchen die Robos natürlich, jedem Anleger bedarfsgerecht ein mhm. Portfolio zu erstellen. Das geht aber so aus unseren Erfahrungen heraus auch schon mit drei, vier, fünf verschiedenen Anlagestrategien, dass man jetzt sagt, okay, die mit dem niedrigsten Risiko, das ist halt dann die defensivste Anlagestrategie, die kommt nur mit einem ganz geringen Aktienanteil aus, der Rest eben so eher konservative Geldanlagen wie Anleihen, sagt man, oder Geldmarkt, also schon eher sicherheitsorientiert, dann ein bisschen zu ausgewogen, da ist es dann meistens so ein ausgewogenes Verhältnis 50-50 Aktien, Anleihen, und dann in der risikoreichen Strategie, da kann es dann durchaus mal bis zu 100% Aktien gehen. Ähm, manche haben 10 Anlagestrategien, manche 30. Ähm, das sagt, 30 aber allein, sagt allein noch nichts über die Qualität aus. Also, unserer Meinung nach, sollten fünf äh, verschiedene äh, Risikoprofile bzw. fünf verschiedene Musterportfolios dann auf jeden Fall ausreichen.
0: Jetzt habe ich noch eine kurze Zwischenfrage oder Nachfrage besser gesagt zum Risikoprofil. Lässt sich das dann auch nachträglich ändern, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt Börsenneuling, aber die Rendite, die passt, die Performance, die passt mir noch nicht. Ich würde gerne höheres Risiko gehen oder steckt man da irgendwie so ein bisschen fest dann?
1: Ja, also wenn ich den Antrag ausfülle, also diesen Online-Fragebogen, dann ermittelt ja der Robo für mich das Risikoprofil. Ja. Dann sagt er, okay, du hast meinetwegen jetzt äh, Risikoklasse 7 von 10 also nicht das höchste Risiko, dann mhm. kannst du nach unten jederzeit ein geringeres Risiko auswählen, aber nach oben eben erstmal nicht. Aber jetzt gehen immer mehr Anbieter auch dazu über, dass sie halt es auch ermöglichen, dem Anleger, aber dann eben auf eigene Verantwortung sozusagen, ah, ja. dann kommt halt der Risikohinweis. Ja. Achtung, die gewählte Anlagestrategie weicht vom ermittelten Risikoprofil ab. Und das muss dann der Anleger eben so zur Kenntnis nehmen, dass das nicht die Empfehlung des Robots ist und dass er sich bewusst dagegen entscheidet.
0: Ah ja. Jetzt ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit ja auch bei der Geldanlage für viele Verbraucher extrem wichtig. Ähm, welche Robots sind denn besonders grün? Was gibt es da für, für, für nachhaltige Anlagen und ist das besonders verbreitet? Also
1: wir sind schon ein Trend, dass jetzt immer mehr äh, Anbieter eben auch nachhaltige Portfolios anbieten. Ist ja brutal stark gelaufen in den letzten zwölf Monaten, auch mit einer kleinen Kursstelle natürlich jetzt zum Jahresanfang. Mhm. Aber ähm, der Trend geht schon dahin äh, Richtung ethisch-ökologisch investieren. Sieht man zum Beispiel jetzt auch Scalable im letzten Jahr, der größte äh, Nachkundenvermögen, äh, Vermögensverwalter, der hat jetzt im letzten Jahr, im vergangenen Jahr eben eine nachhaltige Strategie mhm. auf den Markt gebracht. Die sogenannten ESG-Portfolios, heißt eben von Environment, E, Social, S und dann G-Government. Das heißt nichts anderes als Umwelt, Soziales und nachhaltige, gute Unternehmensführung. Das sind die drei Kriterien, die man da ähm, einhalten will. Ginmon hat jetzt auch eine auf den Markt gebracht, eine rein nachhaltige Strategie. Warburg Navigator auch. Dann gibt es schon Anbieter, die schon länger das Thema bespielen, wie zum Beispiel Liquid, mhm. Visual West, die Bivestor von den Sparkassen, auch jetzt ganz neu von der Sparkasse Bremen, Smart Vesto auch mit einer ESG-Variante. Ja, und Solid West wählt die Aktien auch nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Investify macht da was mit der Pax Bank, mit der Kirchenbank. Ah ja. Und ein rein nachhaltiger Robot, weil sie jetzt der ausschließlich nachhaltige Strategien anbietet, da fällt mir jetzt äh, spontan eigentlich nur Vividam ein. Äh, äh, genau, fällt mir Vividam ein. Äh, das ist die äh, Online-Vermögensverwaltung der Finet Asset Management und die zählen auch zu den Top-Performern in unserem Performance-Vergleich.
0: Genau. Da kommen wir jetzt äh, richtige Stichwort, nämlich kommen wir mal zu unserem Performance Vergleich, nämlich seit 2018 untersuchst du monatlich oder mit Hilfe der Redaktion äh, die Performance unserer verschiedenen Robo-Advisor. das sind jetzt ungefähr 30 Stück in dem Vergleich drin. Ähm, könntest du mal kurz erklären, wie du bei so einem Robo-Advisor-Performance-Vergleich vorgehst? Wie wählst du die Anlagestrategien aus? Welche Muster nimmst du da? Also wir haben da uns natürlich
1: schon äh, sehr viel Zeit genommen, um, um da wirklich das Richtige äh, auszutüfteln, sage ich jetzt mal. Es war nicht ganz einfach, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich nehme jetzt wirklich nur die Portfolios äh, mit einer Aktienquote von 50%, mhm. Ähm, dann haut es auch immer nicht ganz hin, weil es gibt auch aktive Anbieter, die das Risiko eben äh, aktiv steuern und die Aktienquote immer äh, der speziellen Marktlage anpassen. Also wird es nie exakt da bei denen, die das dynamisch steuern, immer bei 50 Prozent sein. Für uns war es dann eben der Schluss zu sagen, okay, wir äh, schicken drei Anlegertypen ins Rennen, haben uns da drei fiktive Anlegertypen äh, erstellt, definiert, äh, die Kriterien festgelegt und auf Grundlage der Daten, die haben wir dann in der Antragsstrecke bei jedem Robo eingegeben, haben geschaut, was schlägt uns der denn vor für den jeweiligen Anlegertypen, und dieses Portfolio haben wir dann konsequent genommen. Und das kommt eigentlich sehr gut an, weil wir das auch so erklären, dass wir eben sagen, wir, gehen auch, wir weisen auch die Performance vor Vermögensverwaltungsgebühr aus. Es gibt ja noch einen bestimmten Echtgeldtest, die machen das speziell, indem sie Echtgeld anlegen. Mhm. Das verzerrt auch noch ein bisschen, muss man sagen, weil beim einen Anbieter, da bekomme ich halt für viel Geld wenig Gebühren und ähm, je niedriger die, das Anlagevolumen ausfällt, desto höher steigen die Gebühren. Also die ah, Gebühren ja, okay. sind gestaffelt nach Anlagevolumen. Das verzerrt ja im Endeffekt dann auch unterm Strich die Performance. Ähm, sagt noch nichts über die nachhaltige Performancequalität aus, äh, wenn ich jetzt mein Anlagevolumen ändere. Genau. Und dann haben wir uns eben entschieden, äh, die Portfolios eben vor Vermögensverwaltungsgebühr auszuweisen, mhm. die Performance. Und dann kann eben jeder Verbraucher wirklich erhält die optimale Vergleichbarkeit ja. und kann sich dann selbst raussuchen, wie viel einem die beste Performance schließlich wert ist. Also die Produktkosten bleiben ja sowieso, sind ja schon sowieso in der Performance drin, weil die werden ja von den Fondsanbietern, Produktanbietern einbehalten. Die sind dann schon eh in der Performance drin. Aber wie viel Gebühren jetzt ein Anbieter für den Service verlangt, das kann sich dann jeder, Anbieter eben, jeder Verbraucher dann eben selbst ausrechnen.
0: Und die Anleger-Typen, da gehe ich mal davon aus, das ist dann der Sicherheitsorientierte, der so zwischendrin ist und der, der auf volles Risiko geht. Genau. Da haben wir einen gewählt äh, beim
1: Sicherheitsorientierten, 60 Jahre alt, hat äh, meinetwegen äh, schon eine abbezahlte Immobilie, äh, 50.000 Euro zur Verfügung die er gerne anlegen will, von den 90.000 Cash, die er hat, also wir haben da schon spezielle Mustertypen äh, erstellt, äh, wo wir gedacht haben, okay, das ist für uns das Kriterium defensiv ausgewogen. Ja, also offensiv. Auch Genau. Wir haben praktisch nicht äh, gesagt, okay, offensiv ist jetzt immer äh, 100% Aktienquote, sondern wir wollten eben um eine bessere Vergleichbarkeit auch zu bieten, auch dem Verbraucher ein bisschen zu zeigen, was sind denn da die Unterschiede auch vom Algorithmus her, wenn ich immer die konsequent die gleichen Daten eingebe, dann ähm, liegt es ja am Robo, mir das richtige Portfolio auszuspielen. Und das haben ja. wir dann eben genommen und die Performance-Zahlen weisen wir dann aus. Dann haben wir aber auch noch einen neuen Rechner jetzt entwickelt. Da kann dann der Verbraucher natürlich auch nach Aktienquote das genau auswählen. Äh, wenn er sagt, er will jetzt wirklich nur die Portfolios ja. haben, die jetzt wirklich nur 10 bis 30 Prozent Aktienquoten haben und nicht nach unserer Definition von de äh, defensiv ausgewogen, offensiv ausgehen will, dann kann er eben auch oben im Reiter, im Rechner eben jetzt auch nach Aktienquote auswählen und dann werden ihm alle Portfolios in der Range äh, angezeigt.
0: Hast also, du noch eine Frage? Ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, im Kopf hast, aber wer performt denn aktuell am besten? Wer ist denn jetzt, sagen wir mal, der Top-Performer im Bialo-Performance-Vergleich?
1: Also im Moment, äh, die aktuellen Top-Performer sind nicht
0: viele, weil da sind doch immer wieder
1: ähm, so in den vergangenen Monaten, äh, sag ich mal, die gleichen Kandidaten, die okay. üblichen Verdächtigen zu finden. Ähm, ja, zu nennen sind auf jeden Fall Establi, ein neuer Anbieter aus Liechtenstein, die machen Einzeltitel basiert, auch ähnlich wie Solid West, Solid West auch, ja. äh, immer mit vorn dabei. Ähm, dann Vividam habe ich vorhin schon genannt, der, der grüne Robotweiser, auch konstant an der Spitze jetzt zuletzt und eben auch Fintego, das ist der einzige Anbieter, der eben passiv äh, gemanagte Produkte einsetzt. Ja. Die anderen drei, die ich jetzt genannt habe, ähm, das sind eher die, die äh, aktive Komponenten haben, immer oder in Einzeltitel gehen oder wie, wie wir da eben ausschließlich in aktive grüne Fonds.
0: Also wer hat dann quasi am besten performt in der Corona-Krise? Also sagen wir, welcher Anlegertyp? Was eher der vorsichtige? Der so zwischendrin oder der, der auf Risiko gegangen ist? Wer? Also schon offensiv. Ah, ja. Die,
1: die, die Kursgewinne auf 12 Monatssicht die reichen jetzt von 23% in der defensiven Strategie bis 38% in der ausgewogenen und in der
0: offensiven sind sogar jetzt aktuell bis zu 52% drin. Wow, okay. Kommen wir doch mal zu den Kosten, weil du es vorhin auch gerade angesprochen hast. Welche Gebühren werden fällig? Ich meine, dass es günstiger ist, das kann sich ja wahrscheinlich wohl jeder denken, weil die Maschine, die braucht keinen Urlaub, arbeitet rund um die Uhr. Also wie muss man sich das vorstellen? Was für Kosten fallen denn an? Also in der Regel
1: kann man sagen, dass da ähm, sagen wir, inklusive Produktkosten, die mhm. jetzt ja aber eigentlich äh, indirekt, äh, die nicht direkt vom Anbieter bezahlt werden, sondern eben von den Voranbietern, die die Produkte eben managen, ähm, einbehalten werden, die ja auch schon eine Performance berücksichtigt sind. Aber wenn man die jetzt noch mit hernimmt, dann sagt man, Vermögensverwaltungsgebühr, also für den Service, die Verwaltung, den Vertrieb, ähm, mal, Depot, Depotführung, ist ja alles mit drin in dieser Servicepauschale. Kostenlose Kontoführung, äh, die Transaktionen sind alle schon damit abgegolten. Ist nur, sag mal, wenn man jetzt äh, Scalable nimmt, dann ist man da bei 0,75 Prozent inklusive Mehrwertsteuer. Es geht aber auch schon äh, günstiger, zum Beispiel Fidelity, die auch mit aktiven Fonds machen, auch gut äh, performen im Moment, nehmen nur 0,55%. Wishel West, der ähm, Genossenschaftsrobo äh, auch, ähm, ist mit 0,60% äh, bei der Servicegebühr dabei. Und da kommen halt dann nochmal die Produktkosten oben obendrauf, dass man sagt, okay, die Mehrheit bietet auf jeden Fall ein Rundumpaket inklusive Produktkosten äh, für zum Teil deutlich unter einem Prozent. Natürlich gibt es auch ein paar Ausreißer nach oben, die Top-Performer, das muss man auch fairerweise sagen jetzt, wie Solid West und Istablet, die jetzt Einzeltitel basiert machen, in einzelne Aktien investieren, die lassen sich die gute Performance natürlich auch bezahlen, die outperformance. Da werden dann auch noch erfolgsabhängige Gebühren fällig, ah ja, okay. also immer wenn der Depotstand oder das Vermögen am Ende des Jahres gesteigert wurde im Vergleich zum Vorjahr, dann fällt halt auf diese Differenz dann nochmal 10% Gewinnbeteiligung an, einmal im Jahr von diesem Vermögenszuwachs. Ah, und die Vermögensverwaltungsgebühr liegt bei denen auch über 1%, auch bei Vivida. Also gute Performance hat anscheinend ihren Preis.
0: Zur, zur Einordnung, jetzt sagen wir mal, ich will jetzt dann doch zum, zum ganz normalen, klassischen analogen Vermögensverwalter gehen, was, was muss man da so mit, mit, mit Gebühren rechnen?
1: Ja, im Vergleich dazu ist es natürlich deutlich günstiger bei den Robos, also wenn wir jetzt da... Es, Fängt ja schon an, also wenn man jetzt äh, zu einer klassischen Privatbank oder einem klassischen mhm. Vermögensverwalter geht, zum Beispiel bei Solid West, da fängt es erst äh, bei 500.000 Euro an in der klassischen Vermögensverwaltung bei der Münchner DJE Kapital AG. Das sind jetzt die 10.000 Euro in Verbindung mit einem monatlichen Sparplan schon deutlich geringer und ähm, bei Warburg zum Beispiel, da geht es ab einer Million los in der klassischen Vermögensverwaltung okay, und, yes. und die setzen dann, ich äh, glaube, 25.000 Euro voraus, das ist auch äh, deutlich ja. geringer. Das ist das eine auf jeden Fall, eben dass die Einstiegshürde schon mal deutlich niedriger liegt, aber eben auch, äh, wenn man zur klassischen Vermögensverwaltung geht, äh, Family Office, da geht es dann schon mal erst bei drei pro Jahr los mit der Beratung, äh, mit der ganzen Betreuung, mit der Vermögensverwaltung. Und dann äh, kommen natürlich auch noch Produkte hinzu, wo es dann auch mal vielleicht einen Ausgabeaufschlag gibt bei der Bank mit 5%, jedes Mal beim Kauf. Äh, das muss man erstmal mal reinholen. Ja, ja, die laufenden Kosten sind auch nicht zu verachten bei aktiv gemanagten Fonds. Der Vorteil eben bei Einzeltiteln jetzt wie bei Estable und Solid West ist halt, dass die keine laufenden Kosten haben mit den Fonds und ETFs, sondern weil die eben in Einzelaktien investieren, haben sie nur die Transaktionskosten und haben aber keine laufenden Kosten. Also das ist natürlich dann wieder auch äh, vorteilhaft äh, für die Rendite unterm Strich. Von daher setzen die natürlich dann, äh, wenn die auch viel handeln, schon mal die Servicegebühr ein bisschen höher
0: an. Jetzt es ja sicherlich den ein oder anderen eingefleischten Zinssparer, der sagt, ach, vom Tagesgeld möchte ich mich nicht trennen, nämlich aus dem Grund, weil ich ja immer teilweise oder ganz von meinem Geld, äh, über mein Geld äh, verfügen kann. Wie sieht es bei den Robo-Advisern aus? Kann man da jederzeit auch wieder komplett mit seinem Geld aussteigen? Ja, auf jeden Fall, da gibt es keine Kündigungsfristen, das läuft im Endeffekt
1: so wie beim ETF-Sparen. Ich meine gut, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt sein komplettes Geld abziehen, dann muss man dem Robo auch ein bisschen Zeit geben, jetzt die ganzen Werte zu verkaufen, mhm. bis das Geld dann auf dem Konto ist. Ja, kann so maximal mal drei äh, Werktage dauern, aber im Endeffekt äh, ist es sehr liquide, also Anleger kommen jederzeit an ihr Geld, ähm, Aktien. Und ETFs äh, fallen ja auch äh, unter das Sondervermögen, die dürfen auch äh, im Fall einer Pleite eben nicht angetastet werden. Das nochmal zum Thema Sicherheit. Das bleibt alles im Besitz des Anlegers. Anleger haben da ein Herausgaberecht, es zählt nicht zur Insolvenzmasse, falls da mal wirklich äh, einer in Schieflage geraten sollte. Ja und äh, wie gesagt, Ein- und Auszahlungen kostenlos, jederzeit kommt man an sein Geld. Ähm, da spricht jetzt von, der, äh, von dem
0: äh, Aspekt her nichts gegen diese Geldanlage. Wobei natürlich das jetzt nicht wirklich ratsam wäre, jetzt beim kleinsten Börsenbeben gleich komplett die ganze Anlage quasi äh, äh, zu kassieren, sondern es ist natürlich eine langfristige Anlage, kann ich mir vorstellen. Also schon so zehn Jahre, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie beim Wertpapiersparen eben auch. Also wenn man jetzt einsteigt, soll man auch nicht, äh, unser Rat ist eben, äh, sag ich mal, bisschen sich das auch aufteilen, am besten vielleicht äh, die Mindestanlage einzahlen und dann den Restbetrag eben in Tranchen äh, sich dann monatlichen Sparplan einrichten, das bieten ja auch viele robo ja. schon ab 50 Euro, 100 Euro gibt es da echt monatliche Sparpläne schon und ähm, Ganz klar gesagt, also wer jetzt reingeht, der muss da schon einen langen Anlagehorizont mitbringen. Ja. Wir sagen immer 10 Jahre mindestens, am besten 15 Jahre, dann stehen die Chancen doch durchaus gut, dass man da noch mit einer ordentliche, ordentlichen Rendite rauskommt.
0: Da werden natürlich auch die kleinen Kursverluste natürlich dann über den langen Zeitraum auch ausgebügelt. Genau. Du hast es ja vorhin angesprochen, ähm, der Markt bei den robo ist ja durchaus gesättigt, Konkurrenzkampf ist hoch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere robo massiv nach neuer Kundschaft buhlt. Gibt's da so eine Art Neukundenaktionen? Weil wenn jetzt jemand vielleicht zuhört und sagt, hey, ich möchte jetzt in Robert Weiser einsteigen, wo kann er das meiste rausholen? Ja, für ganz kurz entschlossene
1: gibt es ein attraktives Angebot eben bei SolidWest, einem der Top-Performer in unserem Vergleich. Die locken gerade Neukunden mit bis zu 1% Bonus auf die Anlagesumme, die sie einzahlen. Maximal sind 1.000 Euro möglich. Allerdings muss man das Depot jetzt schon bis zum 3. Juni eben abgeschlossen haben und den Betrag eingezahlt haben. Dann gibt es eben die 1% maximal 1.000 Könnte Euro. Könnte ein bisschen knapp werden, aber wer sich zutraut... Durchaus attraktiv, äh, dazu gibt es noch Prämienmeilen, äh, die laufen auch länger bei Solidwest, ähm, im Aktionszeitraum Juni jetzt bei 250.000 Euro Einzahlung, gut das ist eher für gut Betuchte, aber die okay. können da bis zu 160.000 knapp äh, Prämienmeilen äh, abstauben. Die können da bis zu knapp 160.000 Prämienmeilen abstauben. Ansonsten VTB Direktbank, das stand zum Redaktionsschluss jetzt noch nicht fest, ob die das verlängern, äh, läuft bis zum 31. Mai. Da sind bis zu 1.500 Euro Bonus drin, je nach Anlagebetrag. Und ansonsten gibt es noch so kleinere Beträge ja von 200 bis 500 Euro. Je nachdem, äh, Open Bank Wealth, Robin und äh, Bivesto, der Sparkassenrobo, einfach ein kleiner Tipp, einfach mal bei uns reinschauen. Wir haben da immer die Neukundenaktionen aktualisiert, regelmäßig auf unsere Seite vorbeischauen. Da kann man sich dann immer einen guten Überblick verschaffen, wer jetzt die attraktivsten Angebote hat. Und da dürfte auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich
0: mich jetzt erstmal, Basti, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, auch. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und das war es auch leider schon wieder für diese Ausgabe. Übrigens ähm, den Ratgeber der Woche, den Performance-Vergleich und die aktuellen Neukundenrabatte, die findet ihr alle unten in der Beschreibung. Also nicht einfach wegklicken, sondern einfach mal unten reinschauen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Nächste Woche geht es um das Wohnmobil. Also sprich, wie viel kostet ein Wohnmobil, welchen Führerschein braucht man dafür und vor allem, wie versichert man es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.